0: This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabia que a empresa mais antiga do mundo tem mais de 1.300 anos? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre a longevidade desses negócios e por que, que eles vivem tanto tempo. E será que tem algum aprendizado para a gente aplicar nos nossos negócios? Entra comigo nesse DeLorean e vamos viajar no tempo para conhecer essas empresas longevas. Estou aqui com duas figuras carimbadas, meu amigo sócio, querido Mike Einstein, bem-vindo novamente ao Growth Arolex. Você que está aí coberto de neve em New
1: Jersey. Tudo bem, Pedro? Um prazer estar aqui de novo. A conversa hoje vai ser boa. Vai ser divertida.
0: E vocês que mandaram suas cartinhas aqui para a gente para saber como que era o Thiago que é mencionado nos nossos episódios, está aqui o Tiago participando hoje, Tiago Alcântara, do nosso marketing, o produtor
2: do Growthaholics, tudo bem, Tiago? Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Mike? Vai ser bem legal esse papo de hoje, estou bem animado.
0: Hoje a gente vai falar de longevidade, mas não de longevidade humana, nós vamos falar da longevidade corporativa das empresas mais antigas do mundo. E esse é um tema que a gente ficou. Na pesquisa que a gente fez, nós ficamos fascinados, tem muita informação legal. E eu acho que a gente podia primeiro mergulhar falando um pouquinho do quais são as empresas mais antigas do mundo, né? Começar por aí e mencionar quais são, enfim, o que elas fazem, e depois a gente pensar algumas curiosidades, chamar a nossa atenção, para depois a gente tentar entender o porquê dessa longevidade, que eu acho que essa é a parte talvez mais interessante, aqui é a gente vai ter teorias mil para justificar. Então, vamos, vamos começar com o Tiago aqui. Tiago,
2: quais são as empresas mais antigas do mundo hoje? Ah, legal, Pedro. Para começar, a empresa mais antiga, é, que ainda se mantém em atividade hoje, ela foi fundada em, no ano 705, no Japão, é uma pousada em fontes termais e coisas desse tipo. O mais interessante nesse, nesse caso das empresas antigas é, é que a gente tem dois casos, principalmente uh, empresas relacionadas a serviços básicos como a uh, comunicação, e também uh, relacionadas a, a essa questão de alimentação, são coisas que, obviamente, ao longo da história humana a gente precisou bastante, e outros interesses humanos talvez não tão uh, bonitinhos como álcool e, e armas, que também são uh, indicativos aí desse desenvolvimento de como a gente uh, criou empresas para resolver uh, conflitos uh, uh, em vários momentos da história. Né? Aqui no Brasil para a gente falar de, de um desses casos, a gente tem a, uma das marcas mais antigas, é a Ipioca, exatamente, a marca de entretenimento, vamos dizer assim, e, e alimentos aí é, baseados em álcool.
0: Essa posada uh, japonesa, que até hoje é uma posada, e aí a gente né, olha o tamanho dessa empresa, não é uma empresa multi-multibilionária, ela está, ela, ela simplesmente se manteve, né, se manteve viva ao longo do tempo. E quais empresas que te chamaram a atenção, Mike, nessas listas aí de empresas mais antigas?
1: Não, vamos voltar um pouquinho na história do Japão. 33 mil empresas japonesas têm mais de 100 anos. Tá? É a maior concentração de empresa antiga é, do mundo. E eu tenho muita história para contar, né, na esse todo mundo sabe que eu tenho história. Então, eu vou contar uma história minha no Japão, uns quatro anos atrás, eu estava em Kyoto, visitando o templo principal de Kyoto, né, que na realidade são vários templos juntos é, na montanha. É, eu estava com um amigo meu japonês, muito amigo, é, e a gente estava passeando, enfim. É, e aí tinha uma, um shrine, como é que fala? Não é, uma, não é, uma, não é um templo, mas é uma, um santuário. Tá? Mas era um prédio, era um prédinho separado, tá? então são vários prédios todo mundo passeando ali, o turismo, a lá, japonesa, tudo anda muito bem, e para esse tinha uma baita fila, e tinha uma faixa em japonês, e eu perguntei para o Shugo, meu amigo, Shugo, o que está acontecendo? Ele falou, esse templo especificamente só abre a cada 100 anos, eu, O quê? só abre a cada 100 anos, eu falei, a gente tem que ir, porque vai pular duas gerações, meu filho não vai poder entrar, e provavelmente o filho dele só vai entrar quando for velho, vamos lá. Então, a gente entra no templo, um templo pequenininho, tinha um monge budista dentro, e eu perguntei, eu, né, curioso, eu perguntei, escuta, mas por quê? Como é que é isso aqui a cada 100 anos? Ele falou que há 500 anos atrás, durante a, a guerra, as guerras do Shogun, que, aliás, tem um, um, tem um, um seriado Netflix agora excelente sobre isso, é, um é, soldado, né, um, gera, um general, ganhou uma batalha e doou o prédio e pediu para que o prédio ficasse aberto durante 30 dias, durante, durante 100, a cada 100 anos. E que os monges lá teriam essa responsabilidade. E eles mantêm a responsabilidade. E até hoje, parece que são seis pessoas só que abrem o templo e cunam no templo durante 30 dias e fazem a visitação do templo. Então, por que eu estou falando isso? Porque só no Japão você tem esse aspecto cultural muito forte, né? onde as pessoas respeitam o mandato. Né? E o mandato era você vai cuidar do templo, e você vai abrir a cada 100 anos. Imagina se isso, e nem escrito é, isso é verbal. Né? Então, voltando para as empresas aqui, eu acho que é, essas empresas, como o Pedro estava falando, que são pequenas, né, eu estava lendo a respeito, elas são culturalmente é, é, muito é, motivadas, assim, é muito forte na cultura do Japão, manter a empresa, não vender a empresa, não fusionar a empresa, e se fechar a empresa, é uma falha, inadmissível na cultura japonesa. E são empresas pequenas, então é uma das grandes que eu estava vendo aqui, histórias aí também, que é uma empresa que tem, sei lá, uns 700 anos, é uma casa de chá também, em Kyoto, que é uma das principais cidades mais antigas, capital antiga capital do Japão, e é um cara sozinho que cuida, e que o pai dele cuidava, e o pai, o pai, enfim, o tataravô. Então, acho que essa cultura japonesa é que mantém essa longevidade, depois a gente vai falar se isso é bom, se isso é ruim, a expansão, mas eles não pensam em expandir, eles pensam em ser perfeitos naquilo que eles fazem, tá? E eu vou ser o melhor, fazer o melhor serviço, fazer o melhor chá, ser a melhor pousada, e aí, é, voltando para, talvez, manufatura e depois outras coisas, eles querem ser os melhores e não precisam ser os maiores, né? Eu acho que esse mindset aqui é muito diferente dos outros países, Olha,
0: olha, que interessante, né? Está falando tem um tem um
1: tem um elemento
0: cultural também que que, que a gente está olhando. Porque se a gente olhar, né, culturas antigas e tal, a gente teria que olhar, por exemplo, a China e deve ter. Não sai nos rankings, mas deve ter empresa muito antiga aí na China, desde a época aí da, né, dos mongóis até hoje devem ter várias. Vários negócios que a gente nem, nem sabe o nome uh, e também estão tão aí. Agora, a gente pega a, pô, é produtora de armas, a bereta, bebidas, restaurantes, pousadas Claro, são coisas que de, é, existiam naquela época e existem até hoje. Tem que ter esse critério, né, porque o cara que fabrica carroça provavelmente, ou ele te, de, teria se reinventado nesse, nesse tempo, né que é um, é um aspecto que a gente vai falar um pouco, que às uhum. vezes a empresa, ela acaba ficando só uma casca, porque tudo mudou dentro dela ao longo desses anos, e ela manteve o nome, e a Constituição, e eventualmente até a família, mas o resto mudou, e essas empresas, elas continuam fazendo a mesma coisa, que a gente vai, vai para a Europa, tem muito é, esse restaurante aqui, tem mais de 100 anos, esse negócio tem mais de 150 anos, essa cervejaria no, no leste europeu é de 1800 e pouco, né, é, e a gente também tem empresas antigas no Brasil, tem, né, o, o Tiago falou da Ipioca, tem Banco do Brasil, que é super antigo, mesmo na B3, a gente tem empresas aí que são centenárias, como a, a Gerdau, a gente tem a Ering, uh, né, tem várias empresas que estão aí há muito tempo, né, até a, a, tem uma drogaria, né? Qual, a Raia Drogazil, Raia Drogazil é uma empresa que é centenária também, né, é, é interessante. A gente tem a, a empresas de energia, como a CPFL, como a Light, a gente tem empresas como Alpargatas que foi fundada em 1907 então tem empresas aí centenárias também no, 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 no Brasil né uh, e aí Thiago você também deu um exemplo outro dia da Nintendo né comenta o pessoal acha que a Nintendo é uma empresa
2: Não, é curioso que era a... do
0: videogame só né
2: é, é curioso que o Mike tava contando um pouco dessa questão da missão japonesa né de é de passar uma empresa adiante pela família, e é, é, vira quase uma, uh, um mandato ali. É, a própria Nintendo, ela foi fundada em 1889, se não me engano, é, e os CEOs, os, os presidentes da empresa, até os anos 2000, é, eram da mesma família, a família a Yamauchi, que foi a família que fundou a, a companhia. É, ela nasceu como uma, uma gráfica ali, imprimindo o Baralhos de Hanafuda, que é um jogo bem bem famoso, é, bem cultural lá japonês, passou por é, rede de motel, passou por é, fabricação de brinquedos, até chegar ali nos anos 70 e entrar é, nessa questão de, de, de videogame. E acho que o mais curioso a respeito da, da Nintendo foi o quanto ela se desjaponesou, ou, ou enfim, ou como ela se ocidentalizou de certa forma. É, trazendo um, um presidente para substituir o o o, a, o CEO Yamauchi, o último CEO Yamauchi, que é, foi o Satoru Iwata ele era um desenvolvedor de games é, que trabalhou em parceria com a Nintendo por muito tempo a empresa dele foi adquirida pela Nintendo e depois ele virou CEO da companhia é, então e, e a partir de então foi a, a companhia já teve mais um tem um novo um novo CEO é, e aí de certa forma, se, se modernizou, vamos dizer assim, se é que, se é, que é possível dizer que a, a Nintendo se modernizou, porque ela ainda tem muito do, 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 da gestão tradicional japonesa e da, da questão de, enfim, de qualidade, todas essas coisas. Mas é bem curioso o caso da, da Nintendo, eu diria, Pedro.
0: É, outro dia eu estava até, até pegando esse case da Nintendo e olhando como o Job que a Nintendo resolve, né, o job to be done, é o mesmo, né, ao longo dos anos, tirando motel e etc., mas jogo de carta, né, entretenimento na sala, é, brinquedo de plástico, entretenimento na sala, videogame, entretenimento na sala, quer dizer, eles foram mudando a tecnologia ao longo dos anos para se manter uh, atualizados, né. Agora, o que, que, que outros tipos de empresa vocês veem quando a gente fala de longevidade? Né? Tirando negócios muito nichados, específicos, como uma pousada, como um restaurante, uma produtora de armas, que é aquela coisa também da, da manufatura né, que o Mike falou, e a gente pode, pode olhar a Beretta, mas a gente também poderia olhar uma Ferrari, né, que tem... Não tinha carro há, há, há 200 anos atrás, mas o conceito é esse, né? Aquela coisa da, do artesão, da arte, sendo passada de, de geração para geração, né? Esse, essa posada que você mencionou, ela tem, teve 52 gerações da, sendo passada de, de... É um negócio uh, bem na linha do que o Mike falou, né? Agora, o que mais te chama, chama a atenção de outros tipos, Mike, que, de empresas que têm essa
1: característica aí de longevidade. Eu estava olhando aqui, eu estava procurando qual era qual seria a empresa de tecnologia mais antiga do mundo, ou talvez os Estados Unidos. E aí tem uma listinha que eu fiz aqui, e uma delas é a General Electric, aqui de New Jersey. Né? Então o Thomas Edison, é dez minutos da minha casa, criou a Edison General Electric Company, em 1890. E, claro, a ideia é Melo, era...
0: Melo Park, né? Melo cara? Park, aqui,
1: aqui, aqui ah, do ar, tá? é. Fazendo lâmpada, né? E a General Electric se transformou, né, nesses anos todos, é, eles faziam dínamos, né? É, e aí, depois, ele foi fazer, é, em 1882, eu estou dando uma olhada aqui, a primeira estação de energia dos Estados Unidos em Nova York, né? Então, aí a coisa já começou a crescer, e hoje, quem não conhece, né, todo mundo conhece a General Electric, mas o que, que a General Electric faz? Ela tem mais, né, mais de centenária, e hoje eles fazem é, sistemas de turbina, eles têm o healthcare, né, eles têm o GE Healthcare, eles fazem nanopartículas é, para é, imagem onde você vai, né, dentro do dentro da pele, então medical device, né, para você poder enxergar o que está acontecendo dentro do teu corpo, é, ele para estão pesquisando Alzheimer, tá, é, e outras células cancerígenas. Então é, eles expandiram, né, não não, não só expandiram o, o job o job permanece, né, General Electric como ela é, mas eles foram acrescentando outros jobs em função da tecnologia que eles conseguiram construir até então. Né? Então eu acho que é essa essa é a grande diferença entre a casa de chá e o restaurante né, a pousada do japonês e algo muito maior, o que eu, que eu chamo de e a gente vai falar um pouco a respeito empresas de empresas de grandes ativos imobilizados, onde você não tem muita concorrência mas depois a gente vai falar mais de tech do nosso mundo mas se você olhar para empresas de grandes ativos imobilizados é, o pessoal da Evergreen lá, o navio que está agora encalhado no canal de Suez, né, é, quanto dos estaleiros você tem no mundo, né, quantas General Electric você tem no mundo, quantas é, empreiteiras, vamos falar, Brasil, é, uma Odebrecht que passou por uma série de dificuldades, você continua tendo no um... mundo, são empresas de grandes ativos imobilizados que a competição, ela é mais difícil. Então, para você, é, você precisa inovar, você precisa abrir o teu job, mas você vai manter aquele teu cluster, né, aquela tua vida, é, talvez o grosso do negócio, ele permanece, é muito diferente de tecnologia. Né, onde, se você não inovar muito rápido, vem alguém, faz e te come. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu acho, Pedro, que é, essas grandes empresas, é, elas é, têm esses ativos imobilizados muito fortes, que faz aquela raiz do negócio, mas aí o job vai expandindo. Então, vamos falar de mais uma? IBM. IBM foi a primeira empresa de tecnologia que a gente lembra. Né? É, eu estava vendo aqui, foi criada em 1924, e é um merger né, de três empresas, Tabulating Machine Company, então, máquina de escrever, International Time Recording Company, tá? e Computing Scale Company, que vai saber o que era computer em, né, em 1920, era um monte de gente fazendo cálculo. Né? Só que aí eles, em 1935, foi quando a coisa explodiu, eles fecharam um contrato para é, fazer a estatística dos, uh, do em, emprego, é, para 26 milhões de pessoas que o Roosevelt pediu ele pediu para manter employment records ou seja, ele precisava ter a, a, a ficha dos empregados do governo americano, tá? Então a empresa começou a puxar dados, né? E aí a gente sabe, construindo computadores é, e aí era uma grande marca de computadores e outras máquinas, eles faziam máquinas também durante a Segunda Guerra Mundial e hoje não vende um computador, né? Cloud Computing, AI, inteligência artificial e outras coisas do gênero. Então mudou totalmente o, o o job deles, né, e se desfizeram, venderam a, a parte de computadores para Lenovo, né, os chineses compraram muitos anos atrás, é, e, e mudaram o escopo do negócio, né, outro job, outra empresa, é, mas é uma empresa super antiga, então, essa é uma prova de, de inovação e adaptabilidade aí, que essas grandes empresas de ativo, né, de novo, ativo imobilizado precisam fazer, e fazem bem.
0: A IBM até, acho que o ano passado, ano retrasado, vendeu também essa área de serviços, né? então ela ela está constantemente se reinventando, e se a gente pegar a IBM de 30 anos atrás, ela não tem nada a ver com a IBM de agora. E, e aí, acho que uma coisa, eu estava lendo aquele, aquele livro do Jogo Infinito, hum. do Simon C, né, que ele fala que dos tipos de jogos, né? Do, do tem aquele jogo que é finito que a gente está jogando uma partida e no final a gente tem uma, uma pontuação, eu ganho e tu e tu perde, ou eu, tu ganha e eu perco. E esse é um jogo específico. Uh, e o jogo corporativo é um jogo infinito. Então não tem o que quer dizer eu ganhar ou eu perder. Né, não, não, esse é um critério subjetivo, uma empresa faturar mais que a outra não quer dizer que uma perdeu e a outra ganhou a unic, o único conceito que a gente tem é, eu existo ou não existo mais e, então a gente tem essa coisa do montar uma empresa é um jogo infinito, cujo único objetivo é se permanecer uh, no jogo mais tempo possível, né, olhando o seu ponto de vista então essas empresas aí que conseguiram que conseguiram fazer essa, essa sobreviver tanto tempo, elas uh, conseguiram fazer isso porque elas focaram no, no jogo infinito. E várias delas são enxutas, né? são pequenas, são focadas, e aí a gente começou a falar desse outro tipo de categoria, tipo IBM, que são conglomerados, e acho que tem um lado da cultura da empresa estar pulando de uma, tec de uma tecnologia para outra, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco, Uh, e tem um lado de, de diversificar também o seu portfólio, porque uh, com, uma coisa é comida ou bebida, outra coisa é nanopartícula, que hum. eu não sei o quanto da nanopartícula daqui a 200 anos eu vou continuar fazendo. Então, a certeza de que eu vou estar tá fazendo o mesmo produto daqui a 200 anos vai reduzindo à medida que a gente tem esse pico tecnológico que a gente está vivendo, né? Como é que vocês como é que vocês veem isso? Como é que tu vê, enxerga isso aí, Thiago?
2: Pedindo a licença para voltar a falar do mundo de, do, do entretenimento, é uma dessas outras empresas que é, que é bem interessante nesse sentido de ter se renovado, mas continuar mantendo o, o mesmo produto, é a própria Walt Disney, né? Foi fundada em 1923, o primeiro estúdio de, de animação, e tem uma relação muito, uh, muito próxima com as tecnologias, tanto para produção de animação, como para canais de distribuição e, e novas, novas formas de gerenciar mesmo o, o negócio e, e franquias, enfim, tem, tem uma série de, de conhecimentos que a, que a empresa foi, foi acumulando e expandindo com base naquele encantamento e naquela, naquela ideia que ela vende de, desse sonho que a, que a animação traz, né? É, é bem interessante que recentemente a gente fez um episódio, né, Pedro? Eu tô, como produtor estou tô, tô, tô por dentro aí da, da agenda da, das pautas, a gente fez um episódio de como a a Disney, de certa forma, entrou no jogo de streaming já com meio que um all-in ali e resolvendo, conseguindo 100 milhões de inscritos em um ano. Então, é bem curioso o quanto ela ainda vende, de certa forma, a mesma coisa em vários potinhos e caixinhas diferentes.
0: Essa coisa do fundador, né? Tipo, a gente pega o Thomas Edison, Tom Watson Sim. da IBM, né? o Walt Disney... São, são são pessoas muito muito marcantes muito fortes e, e aí o Tiago resgata também um pouco do, do, do DNA do Walt Disney mesmo no Disney Plus né o Walt Disney tendo morrido aí na né ele estava planejando aí a, a Disney da, da Flórida uh, quando ele morreu quer dizer ele nem viu o parque da Flórida ser feito né mas no entanto eles seguiram com a mesma a mesma lógica. Você acha, Mike, que o DNA da origem da empresa uh, permanecendo ao longo do tempo, independente do produto uh, mudando ou não, é um, é um dos fatores de, que ajuda na longevidade ou é mais um sintoma de outras coisas? O que, que tu acha?
1: Eu, eu acho que é um sintoma. Porque se a gente pensar nas, nessas empresas é, de novo, a gente está falando das empresas grandes, né, é, e, e, ou que ficaram grandes. Na década de 70, 70, 80, tudo era verticalização. Então, o DNA era eu vou comprar o meu fornecedor, né, ou vou comprar o meu cliente. É, então, a gente tinha os melhores exemplos disso era, era na, na indústria químico farmacêutica. Né? Então, a, as grandes, Bayer, BASF própria roda onde eu trabalhei, etc e tal, verticalizavam tudo. Então, eu, eles compravam é, a, a produção química para depois fazer perfume, para depois fazer remédio, para depois ir para distribuição, tinha que verticalizar tudo e ser gigante. E era assim, o DNA era esse, eu vou ser totalmente independente. Né? É, então, esse era o sintoma da época. Aí, eles foram percebendo que não é porque você comprou o teu fornecedor, o teu cliente, que você vai ter uma baita sinergia. Às vezes, muito pelo contrário, né? O gigantismo começou a atrapalhar demais. E aí, vamos fatiar a empresa. Então, essas empresas todas se tornaram especialistas. E aí, fatiar, né Então, é, na indústria química, por exemplo, na Ródia, tinha a parte de perfumes, a parte de química pesada, química fina, até têxtil. Tudo isso desapareceu, foi vendido para quem sabe fazer isso bem, e se transformou hoje numa empresa farmacêutica, que nada mais é do que a Sanofi Aventis, que faz vacina também. Tá? É, então, eu, eu acho que isso daí, para mim, é um sintoma do DNA, seja da época ou seja da pessoa que está, né, da, da, da direção do negócio. Né? Vou ser um, 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 um gigante, né? e depois agora eu vou ser um especialista. Então, eu acho que se adapta com a função do tempo também. Né? Eu acho que essas empresas que você citou, Pedro, Disney, até Ford, por exemplo, tem muito forte a presença né, do DNA, do nome, o nome da, do fundador está no nome da empresa, né, ou é o nome da empresa. É, então, talvez a gente tenha duas, duas, né, duas possibilidades. Uma é, é, é o DNA está super forte porque é a empresa também um pouco mais especializada, né? É, e outra, onde é isso que eu estava dizendo, onde você vai e quebra a empresa, porque a empresa agora são várias empresas em uma só. É, eu acho que depende do também da, da tendência, né? Acho que é um pouco de tendência, é isso que aconteceu nos anos 70, 80. É, e aí, depois, é engraçado, porque se você pula para os anos 90, é, foram, foi o ano do... Eu vou, otimizar, eu vou Outsourcing. Eu vou otimizar, eu vou enxugar, e eu vou pedir para os outros fazerem, para mim, parte do que não é o meu core business. Né? E aí, foi foram os anos dos altos, então eu acho que com o passar do tempo também as coisas vão, vão tem que mudar, né? Você tem que adaptar o teu negócio. É, é, é um
0: pouco é, cíclico isso, né? Que a gente pega uma pega a Nike é, foca na marca e terceiriza todo o resto. Apple também, né? Foca na marca, no produto, terceiriza toda a produção. Também essa filosofia está aí. E aí ao mesmo tempo a gente vê uma Tesla surgindo que tem toda essa integração vertical de novo, né? Que é, é eu vou, ter, vou controlar toda a cadeia, até porque eu quero controlar também melhor a experiência lá na ponta. Então, a gente vê que esse tipo de fórmula, né? quem disser que ah, é assim que faz, basta hum. um outro cara fazer diferente com sucesso, que aí vem um livro tentando fazer uma engenharia reversa disso, criando um conceito, e aí as consultorias vão lá e vendem para a empresa. Agora a moda, né, agora todo mundo tem que fazer isso aqui. Isso aí. E aí eu estava... Uh, vendo aqui a longevidade das empresas, né, e, e, e a longevidade de uma empresa do S&P 500 hoje é 15 anos, uhum. né, ou seja, ela tem caído com o passar do tempo, e aí me lembra de um livro do, do Jim Collins que é How the Mighty Fall, né, que é como que as empresas uh, uh, quebram, né, como que as empresas têm fracasso, as grandes empresas e aí ele fala que tem assim, são cinco estágios o primeiro estágio é arrogância que vem do sucesso. Então, a empresa é bem-sucedida, ela, ela começa a ter arrogância, achar que ela sabe tudo. Aí, o estágio dois, ele chama da a busca indisciplinada por mais. Então, ele fala, ó, já que a gente é bom nisso, vamos fazer mais isso, fazer mais isso, e ampliar um monte, o um leque de coisas. E aí, quando ele vê que as coisas não estão funcionando, ele começa a entrar em denial, é, ou seja, eu, ah, isso aí é too big to fail, não vai acontecer comigo e tudo mais, e aí no, no estágio 4 ele já começa a tentar buscar uma salvação e tentar soluções milagrosas para se salvar e reorganizações e transformação digital e não sei o que, e aí no estágio 5 que ele fala é, ou se torna irrelevante ou morre, então, olha que interessante, é um ciclo que, que, que é bastante humano do ponto de vista de eu achar que eu consigo tudo e aí está todo mundo muito grande. E, e eu acho que também se explica um pouco com o cenário que a gente está vivendo hoje no mercado da inovação. É isso que eu queria explorar com vocês agora, que é os... É, vocês acham que é inevitável que esses ciclos continuem se acelerando cada vez mais em decorrência... Da tecnologia, ou, ou do que a gente está vivendo hoje no mercado, da inovação, da disrupção e tudo mais, ou não, ou isso, é um, ou isso é uma coisa que se corrige com o tempo. Que, qual, que é, qual que é a visão de vocês?
1: Relendo um pouquinho o, o Schumacher, que é um economista inglês, que um livro que eu li muito tempo atrás, Small is Beautiful, né? E, e ele, ele diz que as grandes empresas consomem uma energia gigante para produzir pequenas coisas, devido à complexidade, número de pessoas, é, comunicação errada, enfim, uma série, de, eu acho que uma série de, de, de problemas que as grandes empresas têm, que a gente conhece, que, bom, não vamos discorrer muito aqui, mas já entenderam, né? o braço direito não fala com o braço esquerdo, então, você queima uma energia gigante para produzir quase nada. Enquanto que uma empresa mais enxuta, mais bem né, estruturada, com mais tecnologia, não queima tanto. Muito pelo contrário, né? talvez não queime nada e começa a entre entrega, 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 entrega. Né? O que a gente vê em tecnologia. E até usando o teu exemplo, Pedro, da Tesla, que é, é uma empresa que já tem um tamanho grande, mas que se especializou, que teve até que construir, né? constrói sua própria célula de energia, suas baterias, ou a Amazon, que tem uma tecnologia nos seus uh, depósitos, os galpões, que é sensacional, né, de automatização e tudo mais, tiveram que investir uh, em pedaços do core do negócio para fazer o job, né? Então, uh, eu acho que essa, essa tendência, ela, ela, ela continua, ela não tem como parar, né, o que você falou. Não é, se você para, você não existe mais, né? São 15 anos de vida, ou seja, a gente vai sobreviver a muitas empresas que a gente usa hoje, que a gente compra serviços ou produtos, a gente vai outlive, né? elas vão morrer e a gente vai continuar. E a gente vai estar aqui consumindo coisas de outras empresas que nem existem ainda. Adaptar-se né, usando a tecnologia atual hoje é inevitável, não tem como não fazer.
2: Esse lance, Pedro, que você comentou sobre esse, essa linha de vida aí das empresas, tem um, um exemplo, acho que vai denunciar um pouco a idade e tudo mais, mas o Yahoo, passou por, por todos esses estágios né de, de, de sucesso, de ser a empresa mais que mais é, lucrou, de certa forma, a, com, com as com e aí começou a, a derrocada, viu concorrentes surgirem que eram mais ágeis e que conseguiam é, se movimentar e trazer novos recursos com mais mais velocidade para o mercado, é, começou a fazer aquisições, trouxe um, um nome de mercado que era uma CEO de uma, outra, de uma dessas empresas, né a Marissa Mayer, começou a comprar uma série de negócios que não necessariamente ele sabia o que o que ia fazer o Flickr o Tumblr coisas que ele, ele tava tinha lá expandia um pouco a base de consumidor deles mas eles eles não tinham não tinham uma ideia um plano claro até enfim recentemente aí virar parte de um de um outro grupo ser adquirido é acho que e a rua ilustra bastante isso e um pouco falando a, a respeito do das tecnologias é e do, dessa desse ciclo de longevidade das empresas se a gente for parar para pensar que YouTube, Netflix e Spotify em 2005 é, nenhuma dessas coisas existia ou a gente usava e, é, e se tornaram ferramentas que e, e é bem curioso até fazer o exercício contrário né será que essas marcas daqui a 15 anos vão continuar fazendo esse tipo de serviço vão continuar nesse nesse modelo de, de streaming né para onde isso isso vai o que vocês acham dessa desse, desse do futuro de uma, dessas marcas baseadas em, em streaming, em, meio que em comunicação, de certa forma?
1: Eu, eu acho, Tiago, que, aliás, antes de falar. Eu, bom, primeiro, é, será que o Skype, por exemplo, que é um dos primeiros streamings, vai continuar? Daqui a alguns anos? Vai ter Skype? Quem usa Skype? Já nem sei mais.
2: que nem o, o Satiana dela usa o Skype porque ele usa o Teams, né, Mike?
1: Então né? É, então, quem é aqui usa Skype? Uh, eu fui um dos... Eu, eu, eu lembro quando eu era... Na época, quando começou Skype, embaixo, dizia quanta gente tava usando. Tinha um número. E ele ficava virando assim, né? parecia a bolsa. E eu, eu comecei a usar Skype, tinha 50 mil pessoas. Aí, depois de um ano ou dois, tinha um milhão, dois milhões, né? Eu falava, putz, mas olha o número aqui, que coisa aí. É agora, não, esse número já não tá mais, né? Quer dizer... Nós
0: criamos um negócio usando Skype, né, Mike? não,
1: eu trabalho com Skype desde que começou, porque eu tô remoto há 20 anos. É, então, eu acho que o que, que vai acontecer com Skype, né? Porque entraram, entraram tecnologias melhores. Eu nem sei se a tecnologia é tão melhor do que a gente está usando aqui agora, por exemplo. Né? mas é, a entrega é melhor, a execução é melhor. Né? Então, tem, tem, tem isso, né? acho que as empresas de tecnologia precisam executar melhores do que as outras, o tempo todo. E aí você pode se dar ao luxo de lançar um Zoom que veio logo, muito depois de todos os outros, e conquistou essa né, grande parte do mercado e bom a pandemia ajudou muito mas a, a todo mundo sabe da história né então é, quando você trabalha com tecnologia você tem que se adaptar e você tem que entregar mais rápido do que o teu concorrente você pode fazer isso contrariamente ao que eu estava falando né você para você construir um estaleiro não é para qualquer um né? você não vai abrir um estaleiro hoje você pode até, mas o esforço é gigantesco, né? enquanto que tecnologia, você vai comer o teu concorrente ou o status quo de uma maneira mais rápida, muito mais eficiente, você sendo mais eficiente. E eu acho que a maneira da gente avaliar as empresas também precisa se adaptar. Tá? Então, assim, quando a gente, né, a gente investe, a gente faz as nossas avaliações, mas se você olhar como são avaliadas as empresas que são listadas na Bolsa, tanto no Brasil, aqui, enfim, no mundo inteiro, ainda é uma contabilidade antiga, ainda se fala de custo de mercadoria vendida, de FIFO, lembra? First in, first out. E em tecnologia não tem mais isso. E eu acho que a gente tinha que adaptar né, as regras é, de avaliação contábeis, claro, fazem com que você levante dinheiro e seja listado e tudo mais, elas não contemplam recorrência, elas não contemplam um, um produto SaaS, elas não, não contemplam um marketplace direito, o que é um GMV, a gente tinha que adaptar, as regras contábeis é, é, e financeiras deviam se adaptar para essa realidade é, atual, elas são muito antigas, e a gente continua fazendo a contabilidade, avaliando, a contabilidade traz o valor da empresa, né? fora outras metodologias, mas é o que vale para você listar uma empresa hoje, e, e não se adaptou. Então, as empresas evoluíram, a tecnologia é muito forte e todo o resto está muito para trás ainda. Né? Então, eu acho que isso também vai... Teria que se adaptar para a gente poder trabalhar a longevidade dessas, dessas, desses negócios todos. Né? Eu não sei, Pedro, o que você acha? Acho que o Pedro tem, com certeza, bons, bons exemplos de, de empresas que ele acha que vão, vão durar mais tempo ou que vão desaparecer antes, antes do, sei lá, do fim desse desses próximos 10 anos aí, não sei, até menos.
0: É uma boa, uma boa provocação, Mike. Eu fico, eu fico me perguntando isso, né? Assim, se as empresas vão ter mais longevidade. Uh, eu, eu ainda acho que a gente está vivendo também um momento de muita ruptura em tudo, né? Ou seja, qualquer lugar que a gente olhar vai ter uma ruptura acontecendo, seja uh, na genética com o CRISPR, seja quantum computing, né, que a gente fala hoje da criptomoeda, do algoritmo que é impenetrável, o dia que penetrarem no algoritmo do Bitcoin, acabou o Bitcoin, e o, um computador com quantum computing, teoricamente, conseguiria craquear lá o código, a criptografia, então, assim, tem muita coisa para acontecer, que a gente, é, é muito difícil prever, porque tem, ao mesmo tempo que a, gente, a empresa olha uma tendência, um, um inimigo, tem outros 10 que ela não tem noção e provavelmente são esses outros 10 que vão tirar ela do negócio. né uh, yeah, É que nem os bancos, a né? gente olha os o, o Itaú deu o, o Bradesco, que odeio o Santander, mas provavelmente nenhum dos três é o cara que vai ser a verdadeira ameaça, aí vem um Nubank por fora, e começa a ameaçar os caras. Então, eu acho que esse, essa enxurrada de capital que a gente está tendo no mercado, uh, hoje, também colabora com o encurtamento do ciclo de vida das empresas, né? porque tem muito dinheiro para inovar, independente das empresas que estão recebendo esse dinheiro, serem bem-sucedidas ou não, o residual que fica é uma, uma inovação financiada por muita grana durante bastante tempo, então provavelmente muda os outros negócios também. Então isso, isso, isso traz uma complexidade a mais. E aí eu me pergunto, assim, quando a gente olha empresas como a Amazon, que compete em vários mercados muito bem, né assim, se a, gente, a gente brinca, né? se a gente fosse tentar 15 anos atrás ver quem que seria o líder em cloud, Nunca que a gente ia dizer que é um cara de e-commerce. É, em nenhum momento a gente diria que seria um cara desse. A gente falaria da IBM, da HP, da Dell, sei lá. Mas nunca desse cara aí. Então, o fato de, dela executar muito bem isso e ter aquela coisa meio descentralizada de tomada de decisão, quer dizer, cada unidade consegue funcionar como se fosse uma empresa autônoma, eu acho que talvez tenha uma uma questão de design da organização que possa responder mais a esse mundo tão metralhado de uh, ameaças, né? E, mas eu não sei exatamente quais delas. A gente pode tentar fazer apostas aqui. Então, eu queria botar algumas aqui para a gente fazer apostas, né? Vamos, vamos olhar. A gente acabou de falar da Amazon. Vocês acham que os tataranetos de vocês ainda vão utilizar
2: a Amazon ou não? Sim, <risos> a minha aposta é que sim, acho que em algum, em algum momento dessa, é, dessa jornada aí, eu, eu, a Amazon ainda vai estar tá, ou seja provendo essa infraestrutura de, de nuvem, de tecnologia para conexão de outros serviços, ou seja Alexa virando parte da família das pessoas aí, essa entidade meio etérea que a gente pede coisas, ah, a criança já nasce aprendendo a pedir coisas para Alexa Alexa, coisa do tipo.
1: É, eu, eu concordo, eu acho que a Amazon é prova de que você consegue se adaptar, reciclar e trazer é, novas soluções, e acho que o estilo de, né, de, de gerenciamento do negócio e, e a abertura para o que acontece, continuar fazendo disrupção, é, é uma que ainda vai, vai continuar. Talvez aconteça o que aconteceu, que eu estava falando, na, na, na década de 80, e quebre-se a empresa. Né? E... Web Services, não vai chamar mais Amazon, mas vai ser não sei o que Web Services e eles vão fazer um spin-off e quem sabe amanhã vai ter um spin-off de logística e aí um outro de e-commerce, porque vai ficar tão grande que talvez seja mais eficiente você quebrar né? e uma oferecer serviço para outra, mas você quebrar, elas serem independentes, talvez isso possa acontecer, mas acho que é uma das empresas que fica. Que, que
0: outras é mais você aposta dessa geração aí que fica?
1: É, eu tava pensando na geração que é da geração que fica. Então, será que a Tesla fica? É. Será que primeiro? Será que a gente vai estar tá andando de que o nosso tataraneto, né, como você falou, Pedro, será que eles vão estar tá dirigindo? É, eu, vai, eu, eu, eu tenho quase certeza eu, que não. Meu <risos> próprio carro, né? É. Será? Eu acho que não também, tá? É, então, quanto tempo dura uma Tesla? Com o modelo de hoje, né? Talvez a Tesla de baterias, é, né, de geração de energia, talvez vai se transformar numa empresa que, que gera energia é, sustentável, não uma empresa de carro. Né? Acho que esse é o meu Tataraneto. Ele vai receber uma, uma nota fiscal, uma fatura pelo telefone, é, né, de dar energia à Tesla que está, enfim, suprindo a casa dele. Ou ele vai ter um gerador Tesla em casa, autossuficiente, que ele vai comprar com financiamento do Nubank, e pronto. É, é. é. E, e, Miguel, você
2: acha já que... colocou outra aposta aí, né, Mike? Do, é, do é. Nubank, Isso. fazendo o Você
0: acha que o Nubank é uma que fica, uh, Tiago?
2: Acho que o... dá para a gente perceber que, por conta dos serviços financeiros, sim, a gente vê que a empresa mais antiga da, da América Latina é, é a Casa da Moeda, acho que da Colômbia, se eu não me engano. É... Então acho que o serviço financeiro assim não, não sei se necessariamente o roxinho chega até lá é, coloco muito mais as minhas fichas na assim como como o Mike nas baterias da Tesla para enfim para sua casa em mate ter ter ali energia sustentável e coisas nesse sentido do que do que necessariamente no, no roxinho é, uma outra empresa que eu, que eu apostaria e que acaba passando um pouco é, fora do, do nosso radar aqui não fora do radar, mas enfim, por não ser ocidental, a gente não fala tanto, da Samsung, né? Foi lançado em 1938, se eu não me engano, e eles também, eles têm um pouco essa complexidade de e do, do smartphone até o navio, é, e representam uma porcentagem considerável do PIB da, da, da Coreia do Sul, por exemplo, é, com essa quantidade imensa de, de negócios. Acho que um desses, chega, um, um desses desses negócios, mesmo que fragmentado, chega no futuro também da, da Samsung, e, 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 Mike, o que, que, que você acha
0: da Microsoft? Você acha que a Microsoft continua sempre, devagar e sempre lá no seu, no seu é, ritmo?
1: É uma boa pergunta essa. É, toda vez que eu acho que a Microsoft vai morrer, eles dão um jeito de não morrer. Né? É, então, é, eles têm essa capacidade de, de recuperação forte, porque... De novo, pouquíssima gente fala da Microsoft, não é mais um, um, um nome tão forte como era no Main Street, né? não, já não, não é mais o que, o que era, mas aí eles vão lá e se reinventam. É, eu acho que não, eu acho que a Microsoft talvez não tenha a capacidade de uma Amazon de, de continuar. É, também porque, tudo bem, talvez nos serviços cloud que eles estão começando, mas eles têm um pouquinho de atraso, mas eles se recuperaram bem, é, aí você olha também né, o Teams, enfim, é, esse trabalho é, remoto, aí é, eles estão trabalhando bem, todo o resto é muito beabá, né? então os produtos base que seguram a empresa desde sempre, é, se você olhar, tiveram pouca evolução, né? eles estão pequenas adaptações aí de um Word, de um Excel, né? o Microsoft Office, enfim, ele é o igual é, ao que sempre foi, Será que ele fica ou será que a gente vai acabar usando outras coisas? Aí Veja o que está acontecendo quando entrou o Google com produtos parecidos, mas de colaboração, que a Microsoft não tinha. Nem, nem tem direito ainda. A colaboração Microsoft para esses produtos ela é ruim, né? É uma experiência meio, meio esquisita. Eu não sei, não. Eu, acho que a micro... Eu não aposto muito da Microsoft, não, para o meu tataraneto. Eu acho que vai ter, é, vai ter outras soluções mais fáceis e, e, e mais, mais virtuais, sabe?
2: Será que o, o tataraneto de vocês vai jogar Minecraft e vai, vai desvizer vocês agora? Porque eu vejo o futuro da Microsoft muito mais ligado a esse, a, a, claro, a cloud e a, talvez a gente conheça no futuro a Microsoft como uma empresa de, de jogos e de serviços nesse sentido do Game Pass, mais do que do Office, vamos ver.
0: É, eu acho que provavelmente a Microsoft não vai fazer nada do que ela faz hoje, né, no futuro, talvez o Minecraft, realidade virtual, que o cara vai montando, eu acho que o, o, o que a Microsoft foi sempre muito bem sucedida é, é em fazer o... O B2B, né? E conseguir vender esses contratos e tudo mais. Então, é uma, esses contratos corporativos, a engenharia dos contratos da Microsoft é um dos segredos aí que ninguém fala, né? O pessoal pensa na qualidade do produto, que é quase irrelevante no, no contexto da, do volume que ela, que ela vende. Mas eu fico me perguntando: empresas como a Apple, né, Microsoft e tudo mais, para mim, a chave delas vai ser em saber migrar rapidamente para nova onda de crescimento que elas precisam ter. Então, a habilidade delas de se reinventar para mim é o maior skill que eu vejo para elas sobreviver. Pega a Apple, por exemplo. A Apple hoje está, né, com exceções como fo o Fonezinho, o AirPods, o, o Apple Watch e tal. É, ela não está ainda não 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 pegou mais aquela a categoria, né, tipo carro, TV e tal para para gerar esse crescimento que ela precisa continuar gerando nos próximos anos. Então, eles estão investindo forte nisso, não sei se vão conseguir, mas são, são as incógnitas. Agora, se a gente for fazer, agora para a gente fazer o wrap-up aqui do nosso episódio, quais os um ou dois conselhos, ou um ou dois insights que a gente pode tirar de longevidade para a gente passar para os nossos ouvintes aí que é, prestem atenção nisso e nisso, ou é, entenda melhor isso e isso, porque eu acho que esse Talvez seja aí o melhor wrap-up que a gente pode fazer desse desse episódio. Vamos começar. Quer começar aí, Mike?
1: Vamos lá. É, eu, eu acho que para mim é o, o a lição dos japoneses de da excelência do que você faz. É o que mantém eles vivos nessas né, empresas centenárias aí ou milenárias é é porque elas realmente fazem muito bem o job o que elas estão aqui para fazer, né? É, então, é, se você dominar muito bem aquilo que você faz, você vai ter uma vida longa. Né? Se você quiser é, fazer de tudo ao mesmo tempo e pegar né, a estrela brilhante que está aqui, é, talvez você vai desviar um pouco o foco e você não vai conseguir fazer a coisa muito bem feita. Então, domine muito bem a tua primeira proposta para depois ir para uma segunda proposta, caso ela exista então acho que esse é um grande a grande lição dos japoneses né e vocês veem como é meticuloso tudo que eles fazem né muito meticuloso então eu, eu acho que essa é uma, uma das lições boa e você Thiago
2: acho que correndo o risco de usar outro exemplo japonês aqui é, de, de proficiência o estúdio Ghibli por exemplo foi fundado por um animador um dos maiores da história do Japão e o, o, o momento em que o, o estúdio hoje está é justamente nessa passagem, né? O filho dele está de, começando a dirigir seus primeiros filmes e, tá, e não tem o mesmo, a mesma proficiência ou, ou o mesmo talento do, do pai. Eu acho que essa questão também de saber passar adiante, saber é, fazer essa transição e, e encontrar ou, novas formas de, de, de entregar seu produto ou, ou se manter no, no mercado ali, é, essa capacidade de se adaptar e de fazer essa transição é bem bem importante para essas empresas que têm tem como meta essa, essa questão esse sonho de serem eternas né é, eu,
0: eu, eu concordo com vocês dois e eu, eu acho que é, isso vai muito da habilidade de né juntando o que o Mike falou da, do cuidado da, da, da execução muito bem feita das coisas, unir isso a ter uma percepção clara de para onde vai o dinheiro, é, hoje o dinheiro está aqui, mas para onde ele vai, e ter a coragem de fazer essa mudança, é, essa aposta. Porque eu vejo muita empresa não ter essa coragem, então ela vai morrendo, que nem o Jim Collins falou lá, né, meio que abraçada no mercado que está declinante. né Então, a arte vai estar tá em sempre buscar o novo, mercado em crescimento e eu acho que as empresas que souberem fazer isso e executar muito bem por isso que eu acredito muito no que vocês falaram sobre a Amazon que a Amazon ela, ela independente do mercado que ela está ela executa muito bem e ela sabe ver a nova tendência então ela sai, viu cloud foi lá para cloud agora está vendo saúde né health é uma coisa que ela... Pô, se a Amazon dominar a saúde vem mais um trilhão aí de valuation né no mínimo então, eu acho que as empresas que souberem fazer essa, pegar num cipó passar para outro cipó, que nem o Tarzan, eu acho que tem essa capacidade muito boa de, de continuar uh, vivas por, por mais e mais gerações, né. Com isso, encerramos nosso episódio, esse é um episódio muito divertido, né, que a gente foi tendo brainstorming sites, aqui é um dos que eu mais gosto são esses episódios, assim, e eu queria agradecer vocês, agradecer Mike Einstein, sempre um prazer, aí a gente faz, faz, faz tempo que a gente não, não conversa assuntos aleatórios, né, Mike, é bom a gente criar esse espaço para gente, né?
1: É isso aí, muito bom, prazer estar aqui, e bom, acho que foi, foi ótimo, é, é, é um tema meio fora do comum para a gente, né, um negócio bem legal, olhar para trás, olhar para o passado e fazer a a previsão do futuro. Espero que daqui a o nosso Tataraneto, quando ele ouviu esse, esse episódio, ele fala pô, os caras acertaram. Boa,
0: <risos> vamos torcer. E, Tiago, muito obrigado pela sua primeira participação. Eu espero que você participe mais agora aqui na, na linha de frente do Grotharolics.
2: Foi legal. Obrigado, gente, pelo convite. É, obrigado, Pedro. Obrigado, Mike. Uma baita aula aí de vocês. Espero que você que está escutando também tenha curtido esses insights.
0: Se você gostou desse episódio, sugiro que você também escute o episódio 72, onde a gente fala sobre a transição do Jeff Bezos de CEO para conselheiro da Amazon. É muito interessante os insights que a gente compartilha. Para finalizar, como sempre, eu peço o favor de você compartilhar o episódio do Grotaholics, para a gente é super importante que esses conteúdos cheguem a cada vez mais pessoas, qualquer dúvida comentários ou sugestões são sempre muito bem-vindas especialmente vindas de você vida longa ao Grotaholics e até o próximo episódio